0: こんにちは、郎ですこのエイムローではアメリカのバスケットボール情報をお届けしていきます。NBA のニュース、トレンド、プレイヤーの分析など、海外現地の情報も織り混ぜながら発信をしていく番組です。NBA チームでインターンシップをしていたメンバー、アメリカでバスケ、えー、アメリカで住んでたバスケオタク、高校で全国優勝したメンバーなど、さまざまな視点から話をしていきます、えー。それでは本日もよろしくお願いいたします。おはいえー、本日のトピックスですが、えー、マーベリックスのルカ・ドンチッチについてお話をしていければなというふうに思っておりますはいえー、主にはいえー、ルカ・ドンチッチと NBA の新しいチーム構成についてというところで、えーはい、いろいろお話をしていければなというふうに思ってますえっ、ー、とまずですけどもあの個人的に聞いてみたいなと思ってたのが、はい、ルカ・ドンチッチって、まあ、今すげえ爆発して活躍をしてると思うんですけど、うん、これはもともと目をつけられてたんでしょうかっていうところを聞きたいなと思ってて、うんうんうん、どのタイミングで、まあ、スカウトの方の目を引いて、うん、今の活躍ってまあまあまあ想定範囲内だよねなのか、うん、想定の範囲外。以上の活躍をしているよう、ね、にのか、はい、この辺ってどうなの、ぶっちゃけ、えー、っとそういう意味
1: でいきますと、まずはその、まあ、どのタイミングから、まあ、特にその、うん、結局だあのあの、ダラスがドラフトしたんで、ダラスがどのタイミングからルカを見てたかっていうと、えーうんまあ、実際に2012年ですね、なんで、えーっとうんうん、8年前とかですかね、だからルカが12歳頃の時ですね。うんうんあえっと、12歳かそか。そうで,す、ねでえっと、その時にダラスの、えー、割と有名なヨーロッパにあの基本的にいるスカウトがいるんですけどあの彼が娘、まあの友達から、うん、なんかすごい12歳がいるよみたいなことを聞いてでそこで、えっとまあ、イタリアで開催されてた、まあ、あの U13。アン,ダあのアンダー13歳の大会があって、そこでルカが決勝で54点取ったんですよ。<笑>で、えー、その後に、あのまあ、彼はレア,レアル・マドリードのユースアカデミーに入るんですけど、まああのまあ、そのタイミングぐらいから結構真剣に、あれなんかこ、この子はしていいかもね、うんうん、みたいな感じで見ていて、で、えー、まあ、そのダラスとかも、まあ、基本的にあのうん、初対面で実際彼のプレーを見に行ったときはあの2016年のプレーシーズンとかであのレアル・マドリード対オクラホマーシティ・サンダー、うんまあ、たまたまその NBA チームがヨーロッパのチームとプレーしてたんですけどその時にルカが17歳、うん、で、えー、その時のスタッツを見ると3点4アンシストしか取ってないんですよ。ただあの、うん、実際にそのまあ、スカウトたちがレアル・マドリードのベンチの近くに、あのー、座ってたんですけどタイムアウト中に、うん、彼その、ルカがコーチに、あのーまあ、当時、ラあのウェストブルックがオクラホマーシティサンダーにいたんで彼をガードしたいと言ってたんですよね。うんでそういうなんかそのチャレンジ精神じゃないですけど、そういうストーリーっていうのがいろいろスカウトも聞き始めていて、あなんかこの子は本当になんかもっともっと上に行きたいんだみたいなこ、うんうん、とをやっぱり認識して、でまあ、2018年ぐらいになって、もうあのダラスとしては明らかにルカがトップターゲットになったんですよ。うーんもう絶対、絶対この子を何かしあのらして取りに行かないとって思っていてただ、まあ、ドラフトの順位を見ると結構難しいなって彼ら思っていて彼ら、えっと最終的に1巡目の5位のセレクションになったんですようううんうん、うん、で彼らの予想だとルカは3位から4位ぐらいに取られるとうんで、えー、まああのまあ、どれだけ部下を取りたかったかっていうとあのドラフトする前にプレドラフトキャンプっていうのがあるんですよ。っ、う、て、んうんうんまあ、いわゆる選手が、まあ、いわゆるなんかシューティングドリルとかあの練習を、えっと、いろんなスカウトとか GM が見に行けるんですよ。うんうん、でそれ数日間あるんですけど。あのまあ、そこをだいたい1日目はその練習とかで,で、まあ、その2日3日目とかは各大学生をインタビューするんですよ。うんうんうん、で、まあ、ルカはそこに出てなくて、まあ、あの彼は、うん、あのユーロリーグでプレーしてたんで、えーまあ、あのそこには出てなかったのでダラスのスカウトと GM2 人とも、うんえー、大学生、まあ、いわゆるそのあのドラフトの大学生ドラフトされそうな大学生をインタビューせずに早めにプレドラフトキャンプを撤退してあの、うん、セルビアに飛んであのユーロリーグの準決勝を見に行ったんですよそこでルカがプレーしてたの、うん、ただそれをやるにあたって、うんまあ、そのルカにめちゃくちゃ惚れてるっていうのを、えーまあ、バレたくなくて、まあ、いつも使ってるホテルとかじゃなくて、うん、あのちょっと透明の、えー、とホテルだったりちょっと会場、うん、あのに早めに着いて先に座って、まあ、身を隠してたと
0: 。うんうん
1: うん、で実際に、えーまあ、ドラフトの当日になって、まあえー、とドラフトが始まる30分前ぐらいに、うんまあ、本格的にもう,もう何があってもルカを取りに行くぞという決断をして、うんうん、でその時に、まあ、オーナーのマーク九番に、えー、まあ G.M. がルカを絶対取った取った方がいいっていう、えー、話をしましたとマックキューバンもあのその G.M. はすごい信頼しててなぜかというとその5年前にあのその G.M. があのヤニスを取った方がいいって言ってたんですね
0: ははははは
1: それしてるかも、うんえー、あそうですよねそれなんか、うん、動画で出てましたよねうん。あのそれをマーク・キューバンが無視したんですよ
0: 。
1: で、まあ、それでヤニスがこうなったんで、これはあの二度とこの事 m を無視したらいけないと、はい、<笑><笑>とかインターナショナルの選手に関しては。はいはい,はい,はい。で思って、もうマーク・キューバンは分かったと、もう、あのまあ、あのできるだけ取り、えー、に行きましょうと。でえっとまあうん、マッキューバンもそのヤニスをあの取らなかったっていうのは自分でもやっぱり、あのもう何ですかねあの、うん自、自分のせいってもう宣言してるんですよねあの、公開してるんですよ、それは。それ,はやっぱそれもやっぱ<笑>そやちゃんと責任は感じてて、だからこういう状況になってて、でダラスとしては、えー、1位と2位。まあドラフトの1位と2位はあのー、まあドンチッチはそこに行かないと結構確信していて、うん、でまあなぜかというとフェニック・スサンズは明らかにデアンドレイ・エイトンって、まあ、センターの選手がめちゃくちゃ好きででサクラメントはドラフト直前にもうマーヴィン・ベーグリーがもう好きだっていう話が出ていてキングズはポイントガードがもうすでにいたんで、まあ、フォックスですよね、うん、だから、まあルカは、うんうん、ななかかったのかなとでそうするとまあサインが取りに行く可能性が高くてでサインアトランタだったんですけどあのアトランタの GM ってトラビスさんっていう人だったんですけどあの彼元ゴールデンセットウォリアーズの、えー、とフロントオフィスで働いててで、えー、とカリーをドラフトした2009年も彼はいたんですよあのゴールデンセトリアーズ、うんうん、だから彼とするとおそらくそのカリーらしき選手掘りたいんじゃないかっていう仮説があってそれがおそらく彼、まあ、に一番近しい選手はトレイ・ヤングだったんですよね。うんうんうんうん、で一応うによるとアトランタ内では結構本当に半々でトレイ・ヤングかルカどっちにしようみたいな感じになっていて、うんうん、で最終的にまあダラスがあのあのもう一つドラフトのセレクションを渡すから。だからトレードさせてくれって結局アトランタが OK でしたうーん2018年やもんね2人ともそうですねなるほどっていうのが一応まあダラスがまあどうやってドンチッチを取りに行ったかっていうところでまあこれだけの選手になるかって言われるとえー、まあ正直このスピードで、うん、これだけ成長するっていうのは多分思ってはなかったと思います出身がスロベニアよねそうですねう
0: んうんうんうんうんうん<笑>
1: うん、あのご覧、えっと、ドラギッチと同じで
2: すね。確かに、多分えっ、ー、とその前の年に出ていたモックドラフトとかでは結構1位、2位を占めていたかな、多分えっ、ー、と、うんうんうん多分2017年のドラフトが終わったすぐ後にモックドラフトが結構出てきてその中ではドンチェッチはその時にはもうそのある程度ヨーロッパでも活躍していたから、うんえーとまあ、1、2のところで入ってくるだろう。でまあ、多分えー、とまあ、体としたら、まあうんうんうん、ガードをガードにしたら体が大きいなので、まあうんうん、その辺はうまくいくだろうとただえっ、ー、とまあ多少心配していたのが多分えっ、ー、と、うん、特別その運動神経がバツ、うんうん、なんかその高いわけじゃないのでえっ、ー、と1対1とかの状態オフェンスど、うんちつがオフェンスにいた時の1対1の時に、うん、こうプレーを作れるかどうかっていうのが、えー、と結構課題として上がっていて多分それでその、まあ、ヨーロッパで通用するけどアメリカ NBA ではどうなのかなっていうのが多分一つ不安要素だったのかなと、う
1: ん、めちゃくちゃ早い選手ではないなるほどで,で、まあうん、あともちろんディフェンスも、まあ、そこまで、まあ、もちろんある程度センスをでやってたもものののがあるもののディフェンスにめちゃくちゃたけてるわけではないので、まあ、あのオフェンスは悪くないだろうっていうあの判定だったんですけど、まあ、本当にこうが言うように運動神経的に NBA の選手と、えー、を、えー、抜けるのかディフェンスを抜けるのか、えー、もしくはそのガードできるのか特にそのポイントガードシューティングガード、えー、のレベルであればっていう。あの一応疑問点はあって、うんまあ、そういう意味でもおそらくその1位にセレクションされ,てな,されなかったのもそ,そういう理由なのかなと思いますね
0: 。なるほどなんでこんな活躍できてるんでしょう<笑>
1: <笑>でも結構やっぱり予想外の部分はあって元々その1年目のシーズンでも結構そのスカウト陣とか中から、まあ、彼のルーキーシーズン1年目のシーズンってまあ、14点から16点ぐらいしか取れないんじゃないかなみたいな。平均ではいはいあの1年目は。う
0: んはいはい、で
1: えっとまあ一番最初のダラスの,その練習での、まあ、いわゆるその合体後の練習をした時にも、まあ、結構それが当たりそうな雰囲気で。あ,あんま点を取りに行かずに、まあ、ゲ,ーゲームを読んでパスセンスはあって、まあ、リバウンド能力もあったんですけどあまりなんか積極的に点を取りに行かなかったんですよねただもうシーズンが始まって、えー、2試合目ぐらいですかね26点決めたんですよねうんで特にその時の最後の数分第4クォーターの数分のプレーがなんか明らかにあのめちゃくちゃ余裕でディフェンスをあの分解してで、えーまあ、オフェンスを作,作れてるっていうのを、えーまあ、見えたんでやっぱりなんか結構別格だなっていうところは初期からみんな分かってたのかなと思います
0: ね。なるほどね
1: はい、んただ結構やっぱり彼がまあ、ダラスに行ったせいかもしれないんですけどダラスって、えっと、コーチがリック・カーライルというコーチなんですけど、うんまあ、めちゃくちゃあの成功してるコーチなんですけど彼って結構あのマイクロマネージしたいタイプなんですよ、うん、結構あのプレーコールとかあの徹底してやっていてあの、うん、やっぱり最初の数ヶ月はルカとリック・カーライルのコミュニケーションとかオフェンスのつかみ方が結構難しかったらしくてそれって結構あのコーチってたまにこういうこと起きるんですけど特にめちゃくちゃいい選手が入ってくるとあるあ程度自由を与えないといけないなんかあのリック・カーラレルだと例えば JJ バレエとかがめちゃくちゃ彼ってあのあのリック・カーラレルの下であの活躍してるんですけどやっぱりそれはちゃんとしたシステムの中でプレイしてるからで。逆にルカはそのシステムだけだとちょっと物,物足りないというかっていうのもあってなんかすごいな、ね、なんかポポビッチが地のビリをあのドラフトした時にとなんか似てるなと思いましたね。うんそ,それはど,ど,うどういう意味で、えっと、ポポビッチも、えー、すごい、まあ、ゲームをコントロールする人なんで、あのー、すごい指示出しとかするんですけど。あのでまあ、ジノビリをドラフトし,フトして、ジノビリが最初プレイしてたときって、結構、ジノビリって意味不明なプレーするんですよ。そうやな、はい、あの<笑>急になん,かなんか変なパス出したり、あのはいはい、なんかめちゃくちゃ鋭いドライブしたりとか、でもちろんそれ,それはいい結果出れば悪い結果も出るんですよね,そうやね確かに。めちゃくちゃパスミスしたりとかあの、うん、すごいターンオーバー出したりとか。でポブイッチは初期はそれ本当に許せなくてすぐにベンチさせたりとかしてたんですけどポブイッチが後々気づいたのはい彼はめちゃくちゃいい選手なんである程度あのポブイッチの方が変わらないといけないとあ自由にさせた方がいいとはい自由にさせないとでそれがあのルカでも同じことが起きてリック・カーライル自身があこれだけすごい選手が入ったらあの彼が変わるんじゃなくて、コーチ,コーチ側が変わらないといけないんだと。なるほど
2: 、うん、
1: そ,のその判断って、難しくね<笑>めちゃくちゃ難しいです、<笑>めちゃくちゃ難しいと思います、それは。すごいなうん、でもちろんその、めちゃくちゃそのコントロールされた中であの活躍するスター選手もいるんで、そこのバランス感っていうのは超難しいとは思いますね
2: 。うううううんうん、うん、うんん確かにサブその時そのルカが入ってきたときの、まあだ、最初の、えっ、ー、と、ルーキーシーズンの最初の2、3か月ってあの、えーと、ルカ、ボール,ボール運びとか、ボールを持ってる選手がルカと、あと、えっ、ー、と、DSJ、デニス・スミス・ジュニア、今、ニューヨーク・ニックスにいるんですけど、彼がもともとダレスに入っていて、まあ、ポジション的にも、か、ま、ぶ、あ、るといえばかぶるその、どっちもボールを持,持って、こう、あのまあ、あのスミスの場合は、まあ、そこからプレーメイキングっていうのは、まあ、そこまでルカほどじゃないんですけど、まあ、でもそこからその得点を決めるとかっていうのに結びつけたい選手で、まあ、ルカはちょっとまあ別でこうもうちょっとまあプレーもしながらあのプレーメーキングもしながらっていう感じなんですけど一応2人そのボールがボールが欲しい選手がいて、うんうん
0: 、
2: それもちょっとやっぱり最初の。ルッキーシーズンは一応デ,リ、うん、デニス・スミス・ジュニアの方がまあ一応1年前その2017年のドラフトで入ってきてでえっとまあダラスとしたらえっと1巡目の何位だったかちょっと忘れたんですけどまあ上位の方で上位の方でスミスを取ってここでなんかどここでじゃあどうするっていう決断をその多分途中でシーズン途中で気づいたと思うんですよね、もうこの2人を一緒に多分チームにその置けなん、お互いボール
1: が必要としするプレイヤーなんで、うん、ボールを持って一番そのオフェンスで活躍できる選手なんで、それを2人置くと、えーまあ、どっちかが、えーまあ、プレースタイルを変えないといけない、もしくは1人トレードするとか。
2: おそらくスミスの方が多分そのカーライルとかがドンチッチに自由を与えてるっていうのを見ているとなんで自分にはじゃあそれが来ないのかっていう多分そういう不満も多分出てきてると思うんですよスミスの中に。うんうんうん、でそれを多分長く放置しちゃうと、まあ、チーム内の,、まあそのケミストリーが崩れたりするので。だから多分結構早い段階でもうダラスがデニス・スミスをもうトレードしちゃおうと多分踏んだのかなと
1: 、うん。なるほどね。そうですね。結果としてはニューヨークにトレードして。す
2: ごいな
0: 。でもそれはいわゆるこう、ルガードンチッチで行くぜっていう、まあ、決めの問題でもあると思うんやけど
2: 。うん。うんうん、まあでも,もう多分そころもうね、1年目のその途中からもう、いや、結構すごい。お思ったい思ったよりこうスムーズに NBA にこう慣,れ、うん、慣れちゃったなっていうのはやっぱりもう1年目の半分ぐらいの時にもうなんとなく気づきました、うん、気づきましたねも
1: う,う多分フロントの方が、うんまあ、若干1シーズン目だと飛ばしすぎた部分があるんで彼が、うん、あの<笑>特にそのシーズンシーズンの後半の大体大あの試合プレイしてる時の第4クォーターぐらいで明らかにバテてるんですよね。うんっていうのはあのやっぱあの見えてたんで、まあ、そこは多少その慣れの問題っていうのはあるもののあとコンディショニングとか体作りの課題はあるものの圧倒的に多分そのゲームセンスとか、うんまあ、オフェンス能力、えー、っていうのはあの他の多分ルーキーとか、まあ、1年目下手するともう10年目以上の選手よりたけてた部分もあるんで
0: 、そこは本
1: 当になんかレベルが違う人だなって、多分ダラスは結構早めに感じたのかなと。ともとノびつきがいたりとか、ダッシュがいたりとか、はい
0: 結構こうその辺のバランス感を見るというか、結構たけてるんじゃないかなって印象があるんですよ。そんななこともないえっとダ,ダ,ダラスダラスのいわゆる GM オーナー
1: とかがそ,そこのタ,タレントを
0: 見極める能力っていう話ですか？そうで特に特にヨーロッパの選手のあ非アメリカの見聞きみたいなものが結構高いんじゃないかなっていう勝手に思っててうーんちょっと違うかな
1: あのそこはあの当たってると思いますで特にあのまあ GM のドニーネルソンさんはやっぱあのうんうんうん、結構違うバスケのプレイスタイルを求めたりするので、まあ、昔からそのゴールデン・ステイト・ウォリアーズの,あの We Believe 時代のコーチでもあったんですよねだから彼って本当に多分初期のスモールボールを作った人なんですよね本当にそれを本当にシステム化して出した人なんでなんかやっぱりその。ちょっとその考え方が違うというか、面白い部分を見ていくので、もちろんそれで失敗作も<笑>失敗したプレーヤーもいるんですけど、まあ、あの彼の,あの経験を見ると、まあ、ナッシュなり、ノイツキーなり、あのまあ、部カなり、やっぱすごいなと思いますね
0: 。うんドンネルソンが GM なんやな、今。はいうん、
1: もう長年です、ねコ
0: もてても
1: ね、コーチもやってました、あのウォリアーズの,あのずっと負けてた時ですけど。ルカ、もう、なんか、スタッツ見ると、まあ、もちろん、その今シーズン、あのもうあの、1年目も、スリーポイントシュートって、あんまり確率高くないじゃないですか。うんうんうん。うん、33、34% とかですよね、多分そう、うん、うんうん。平均、平均ぐらいみたいな感じか。平均、平均以下とかですよね、大体 35% ぐらいが平均だと思うんで。NBA って平均以下っていうレベルなんですけどでも結構打ってるんですよね。でそれは初期は、まあ、特にその彼ってあのあのステップバックからの3ーで結構あのみんなよくハイライトとか見ると思うんですけどもともと初期はそれやるなって言われてて、うんうんうん、でただダラス組織としてもいろい,いろいろルカのプレーを見てる中で。そのステップバックをやった方が全体のオフェンスにとっていいっていうのが分かったんですよね。うん、もちろんあの決める確率は、まあ、若干低いですけどそれによって相手のディフェンスが圧倒的にスリーポイントラインにあの寄せられるよりスペースが中でできるんで、うんうん、他の選手がき生きるっていう、うんうん、ことをやっぱりちゃんと理解していてそこで。うんガ,ンガン打てと。<笑>っていう結構、ダラスの組織自体も結構、マインドセットをいろいろ変えながら、ルカ,ルカに合わせた、えー、プレースタイル、えー、選手を集めるあの、全組織をルカを中心として、えー、まとめてるっていうのが見え始めたかなと思います
0: うんなるほど、いわば一人の選手を中心に、全部オフェンスであったり、ディフェンスを考えていくっていうことよね。そう
1: すね「ルカ・ドンチッチパート2」にご興味ある人は次のパートをお聞きください。